0: Oi. Hum. Oi, gente, eu me chamo Bruna, eu sou estudante de Ciências Sociais na UFBA.
1: Eu me chamo Sofia, e... sou estudante de História na UFBA.
0: E o tema do podcast de hoje é tecnologia nos tempos atuais. É um tema bem abrangente, né? Então eu vou fazer uma introdução para vocês verem mais ou menos como é que vai ficar a nosso, o nosso debate, a nossa explicação sobre esse tema. É, vou começar conceituando o que é a tecnologia. Né? Tecnologia são os artifícios criados pelo homem para auxiliar em alguma... O homem não, né? Os seres humanos. É, para auxiliar alguma atividade. Então, por exemplo, nós temos, sei lá, uma colher, e se essa colher te auxilia a comer mais rápido, ela também é considerada uma tecnologia. Mas não vai ser bem isso que a gente vai falar, né? Eu acho que o que é interessante para a gente agora, no período que a gente está, é discutir um pouco a questão da internet, da conectividade e ela presente na educação e em vários aspectos da sociedade, né? Mas eu e Sofia, a gente vai focar nessas duas coisas. Primeiramente, vamos falar um pouquinho da internet, né? Ela surge é, no período da Guerra Fria, do lado norte-americano, e ela tinha como objetivo compartilhar informação daquele lado ali, informação de guerra, né? Era do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Eles tinham essa troca de informação, era uma estratégia de guerra e facilitava aí a comunicação deles. É... O boom da internet, né? a explosão, ela acontece mais ou menos na década de 90. E a internet, ela chega no Brasil, primeiro nas universidades, no final da década de 90 também, em 1989, com um programa chamado é, Rede de Ensino e Pesquisa, que tinha como objetivo difundir a tecnologia é, da internet pelo Brasil e facilitar a troca de informações na área da pesquisa. Só que a internet, como a gente conhece, que a gente usa para acessar vídeo e etc., ela começa mais ou menos em 97, que é quando começa a expansão é, territorial, né? Quando ela, ela começa a se espalhar nacionalmente. E aí, o que isso tem a ver com educação, né? A internet se espalhou e agora vamos falar um pouco da educação. O que é educação? A educação é o ato de ensinar ou estimular o desenvolvimento e habilidades do, de um ser humano. Né? E isso é um papel de duas instituições, a família e as instituições de ensino. Então, quando eu falar de educação aqui, eu vou estar tá falando dessas duas ao mesmo tempo. Não vou só é, culpar ou tirar a culpa do pai e de colégio. Vou estar tá falando dessas duas esferas. Então... O que é que eu tenho a falar sobre isso? É, temos uma geração que tem muito acesso à informação, né? A gente está o tempo todo com o celular na mão, é, ou então vendo coisas também no tablet, tem tablet, computador, e a gente tem acesso a muita informação, o que é muito bom. Então, ok, nós temos agora acesso a muita informação, então deu certo, né? O que eles queriam, que era espalhar a internet em território nacional, agora eu consigo ter acesso a tudo. Só que o que acontece? Eu consigo ter o acesso a tudo, mas eu tenho problemas de aprendizagem. Por quê? Porque a internet que chegou para é a gente é uma internet que é um mundo que não foi nos ensinado a, a gente a desfrutar esse, esse novo mundo. Então, nossa geração é uma geração que tem muita informação, mas que, ao mesmo tempo, tem um problema em processar esse tipo, as informações recebidas. E, com isso... Temos pessoas com déficit de atenção, temos pessoas irritadas porque não conseguem as coisas no tempo rápido da internet. Temos a, é, essa internet como mediadora das relações, então os pais, às vezes, não dão atenção para o filho e aí deixam ele com o celular no canto. Então, são alguns problemas que são trazidos pela internet, no caso da educação. E agora tem a outra questão que vai ser abordada por Sofia.
1: Então, galera, é, no que diz respeito à, à minha fala, eu vou tratar um pouco mais sobre a questão desse acesso à internet e sobre essa não universalização dessa tecnologia, né? Desse instrumento de, de enfim, um instrumento pra, que serve para diversas coisas. Enfim, é, como a Bruna falou, há diversos aspectos negativos. É, do uso da internet de longo prazo associados à generalização da comunicação virtual, a uma, um, um não uso, de, forma, de modo geral, um não uso qualitativo dessa internet, justamente como ela abordou, por, porque a gente não tem uma educação digital, uma inclusão digital voltada a instrumentalizar esses usuários, sejam eles crianças, adolescentes, estudantes ou não, a usar essa internet de modo adequado, de modo a sanar é, sanar os objetivos que você tem ao abrir o computador, ao abrir o celular. Enfim. É, mas há também muitos aspectos positivos e você percebe que a internet como ela está integrada à nossa sociedade de modo geral e a tecnologia digital como a gente conhece hoje, ser tão importante para o nosso período atual a ponto de é, de definir a nossa atual fase do capitalismo, que é o capitalismo informacional, você também não pode dizer que ela não serve para não serve, né? É, então o, a internet ela é muito importante para uma espécie de ex um exercício de cidadania mais mais pleno, né? E é um direito humano é, assegurado pela ONU e enfim por outros órgãos, órgãos mundiais, organizações mundiais que tratam desse tipo de coisa. Enfim, é, só que o que, que acontece no Brasil, é, dados de 2015 apontam que a internet, que 49% das pessoas, isso segundo o IBGE, é, não não tem acesso, tem acesso à internet, ou seja, e um outro órgão chamado CGI de, bota esse índice mais ou menos em 51% lá para os anos de 2015 e 2014, essas pesquisas aconteceram. É claro que, hoje em dia, esse número é um pouco maior, eu dei uma olhada e gira em torno de 60% a 70% de acesso, só que, ainda assim, o Brasil é um país continental, é enorme em território, em, 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 em população, então, 30 ainda assim, metade da população ou 60% da população que tem acesso ainda é pouco porque você ainda tem milhões de pessoas que estão completamente excluídas dessa, da, do uso dessa ferramenta, né, então o que que acontece? O, o, o país, o, o Brasil ele no, lá, lá nos anos de 2010 e nos governos, nos governos petistas houveram arquitetaram-se alguns planos para que essa democratização do acesso acontecesse né, só que foram, ocorreram, ou, é, foram formuladas políticas públicas bastante paliativas E essas políticas públicas paliativas Que já não, já não sanariam o problema Não foram cumpridas totalmente Então o quadro não está legal E o, os objetivos não foram alcançados E aí o que, que acontece? O problema do país é, na, em relação à internet É que o Estado não, não cumpriu né, com esses objetivos na, no que tem à democratização e as empresas que distribuem internet, que vendem internet, elas não têm interesse em levar ela a determinados lugares porque você tem um gasto muito grande com infraestrutura e pouco retorno financeiro. Haveria, claro, retorno financeiro, né? Só que esse pessoal quer muito dinheiro, não é pouco. Então, é, levar a internet, por exemplo, à área rural... A periferias, mesmo em, em locais urbanos, não é rentável porque há um gasto maior do que um lucro, né? Então, é o Estado quem deve intervir nesse sentido. Porque, como eu falei, a internet agora é um direito, deve ser assegurado pelos, pelos governantes. E, enfim. Hum... E, assim, é, trazendo isso também
0: para o tempo que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo num período de pandemia em que todas as aulas de Todo, seja uma aula de, que você faz por hobby ou uma aula que você faz na universidade, por exemplo, a gente que é estudante, todas essas aulas elas estão passando para o meio digital. E como a gente vê, existem pessoas na área rural também que estudam, só que como é que elas estudam se a internet não chega até lá? né? Então, ela vai estar tá perdendo os dois, dois direitos, o direito à educação e o
1: direito de acesso à internet, que na ONU diz que é um direito humano. Exato, e mesmo quando há esse alcance, pesquisas mostram que é, a maioria da população, tipo mais de 50% dessas pessoas que têm acesso, não che o, o, ac o uso dessa internet, a, a qualidade dessa internet é muito baixa, que não chega nem a 4 mega, megabytes, e a maioria da, e dessa, dessa parcela, mais de 70% só usa menos de 4 megabytes,
2: vale,
1: ou oh, menos de 2. Vale, e vale lembrar também que, assim, é, a, as pessoas
0: podem até ter acesso à internet, mas qual é a internet? É o Wi-Fi, que funciona bem? Ou é um 3G, 4G? Eu não sei se ainda tem 2G, acho que não, mas é, qual é a internet? Se for um 3G, esse 3G, ele vai suportar um vídeo de 40 minutos? Uma ligação no Zoom, ou não sei quais são os outros... É Google Meet da vida, onde estão fei sendo feitas as reuniões. Eles vão... Essa internet 3G dessa pessoa que está no interior ou em qualquer outra área que a internet não chegue tão bem, é, ela vai conseguir ter um acesso bom? Não vai conseguir, né?
1: Exatamente. É bem complicado. E tem a questão que você falou sobre essa educação digital que a gente não recebe... Porque a, o, o, como a internet é um mundo, como você falou no começo, você tem diversas coisas acontecendo ali ao mesmo tempo. E se você não tem uma conduta refletida, uma conduta treinada para você lidar com aquele instrumento, como seria com qualquer outro instrumento, se você não sabe usar um martelo direito, você vai meter o martelo no seu dedo, né? É a mesma Exato. coisa com a internet, se você está ali estudando e você não tem o trato de, sei lá, usar um aplicativo que interrompa as notificações de outros aplicativos ou saiba usar as configurações do seu celular, nesse sentido, é, computador com a mesma coisa, você não vai ter um uso qualitativo, um uso bom. Então, mesmo as pessoas que têm acesso, não... Eu li topia, eu li topia, eu li Merda. Mesmo as pessoas que têm acesso a, a essa tecnologia, elas não vão ter um uso qualitativo e não vão chegar aos, a, a uma boa qualidade nesse ensino, né? Então, você tem as pessoas excluídas e tem as pessoas que, mesmo dentro, não vão usar a legal.
0: É, exatamente. É, acho que fechamos por aqui e vamos ter agora outros quadros que vão explicar outros aspectos da tecnologia.
3: Bom, meu nome é Teresa. Sou estudante de ciências sociais, Universidade Federal da Bahia. E dentro desses temas pertinentes à tecnologia, à internet, vou falar um pouco sobre fake news, né? Porque eu acho que hoje em dia, não é como você falar sobre internet, sobre tecnologia, sobre mídias sociais sem falar fazendo aqui uma uma breve introdução ao tema que eu vou discorrer um pouco, eu quero trazer aqui uma pesquisa feita pela Câmara de Deputados e pelo Senado, no ano passado, 2019, onde mostrou o WhatsApp como principal fonte de informações pelos entrevistados. 79% disseram receber notícias sempre pela rede social. Teve outras redes sociais também que foram mencionadas, como o Facebook, o Instagram, o YouTube com, respectivamente, 43%, 30%, 49% dos entrevistados se informando por essas redes. Quando a gente dá uma olhada nesses dados, né, a gente percebe que, realmente, as pessoas creem que é confiável se informar pelas mídias sociais, pelas redes sociais, Sim. e aplicativos de mensagem. Que não é algo ruim por si só, algo que, ah, por si só, já é ruim, mas que, a partir do momento que você espalha a notícia, que chegou até você em uma rede social, muitas vezes sem nenhuma autoria, sem nenhum link, sem ligação com nenhum veículo de imprensa, produzidas sem os mínimos critérios de veracidade, então, né, a partir daí surge o um problema. É aqui que nós vamos falar sobre fake news. É, dando ao geral do que seria fake news, as fake news são entendidas como notícias e informações falsas, espalhadas pelos meios de comunicação, principalmente pela internet, onde elas são divulgadas como verdadeiras. Então, você vê lá uma notícia ou alguma informação sobre alguma coisa sendo divulgada, muitas vezes com toda aquela pegada né, sensacionalista, algo assim chocante. Entretanto, ela não é verdadeira. Ali no meio da notícia, ou algum dado é manipulado, distorcido, ou algum ocorrido é inventado. Com um o passar desses últimos anos, as pessoas vêm se dando conta dos impactos uhum. dessa prática. Inclusive, Fake News foi letra a palavra do ano em 2017 por um dicionário em inglês de editora britânica. Sim. Então, daí você já vê que a realmente não é algo
2: que está passando a É. A comoção e... que, que acontece né, dentro dessa, desse, dessa situação, porque é, as fake news tomou, tomaram proporções gigantescas, mas, parece... mas elas sempre existiram, né? Uhum.
3: Sempre existiram, sempre existiu desinformação, sempre existiu gente tentando manipular algo ali só para poder afirmar suas próprias convicções. Só que nesses últimos tempos, realmente está vencendo uma, uma prática cada vez que ganha cada vez mais visibilidade e mais preocupação por parte das pessoas. Inclusive uhum. pela sua capacidade e deveria mesmo no contexto político de uma, de uma nação, por exemplo, de um país. Exatamente. Perfeito.
2: É o que a uma... gente vê, por exemplo. Não, continue, perdi. Oi. Ah, Não. Tudo bem. Caramba, é o que a gente. Que a situação é séria. Certo. É o
3: que a gente vê, por exemplo, com as polêmicas do do Donald de Trump e com a casa do Twitter, aquela coisa toda nas eleições norte-americanas das últimas que tiveram. E, por exemplo, trazendo para o nosso contexto, né, o nosso contexto brasileiro. Em março do ano passado de 2019, foi aberto um inquérito no Supremo Tribunal Federal que é chamado do inquérito das fake news. Ele visa analisar ataques ao STF, perdão, ele visa analisar ataques ao STF e seus ministros por meio de notícias falsas calúnias e até mesmo ameaças. Em junho desse ano, desde de junho, foi decidido que inquérito era legal, que não era inconstitucional, nem algo do tipo e queria prosseguir. E nos últimos meses, apoiadores e aliados do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, atualmente sem partido, foram alvos de buscas no âmbito dessa investigação.
2: É, então, não. As eleições, do caso, foram... Quando você disse que foi alvo de... Alvo das notícias... Como é? Eu perdi um pouquinho. O que você disse no final. Ah, sim. Perdão.
3: Eles foram alvos de busca no âmbito dessa investigação. Ah,
2: sim. Então... Digamos, supostamente, sempre votar supostamente, né? para não ganhar processo. <risos> Se bem que a gente sim. vai ganhar processo, né? Mas tudo bem. É, mas, supostamente, eles utilizaram de fake news nos seus trâmites políticos, digamos assim.
3: Sim, sim, sim. E dentre hum. eles tem tanto aqueles blogueiros que a gente nunca viu na vida, quanto figuras bem famosas, por exemplo, que estão na internet há bastante tempo, como a Sarah Winter, por exemplo. que hum. também, né?
2: Hum, então, é pois é, ah, eu adoro trazer esses, né, esses pequenos <risos> esses pequenos. pontinhos é, assim é é pra, né, aquelas, aquela pimentada na situação. É... É, dando continuidade, né, ao às notícias de as notícias o tópico, né, de fake news, né, de Ana é, meu nome é Daniela Amélia, eu faço história, né? faço história. eu estudo história na Universidade Federal da Bahia. É, Ana já está careca de saber isso porque Ana estuda também na mesma universidade e porque a gente já gravou isso 200 vezes e deu erro. Então agora a gente salvar e tentar ir aqui na fé. Se eu parecer um pouco cansada é por conta disso, pessoal. Então o pessoal já esteja preparado no espírito. As pequeninas, ela aqui. se relaciona... Se parecer porque é verdade. Tudo que eu vou falar agora é a partir de cursos que eu faço no Instituto Brasileiro de, Pesqu... que eu fiz, no Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, o IBIPED. E a partir dessa pesquisa que eu faço com a professora a doutora Ana Carolina Barbosa Pereira na Universidade Federal do Aí. Não sei se eu falei, mas já falando de novo para dar validação, né? Então, as fake news, elas estão inseridas, elas nunca foram uma novidade para ninguém, mas elas foram inseridas. É, elas estão inseridas agora no contexto das mídias sociais e da pós-verdade. As pequeninas sempre foram utilizadas como manipulação política, manipulação social, enfim, mas elas assumem um novo caráter justamente pela difusão delas né? nas mídias sociais. É algo absurdo, acontece é, de uma maneira que a gente nem consegue perceber. E, principalmente, não é, é compartilhada por, com, por pessoas que têm menos... É... Perdão escolaridade, ou que tem mais escolaridade, enfim, não tem caráter de pessoas, né? Não tem uma tipificação de pessoas. As pessoas compartilham fake news porque as fake news operam no âmbito, no âmbito das convicções. Então, contanto que as fake news estejam dialogando, a fake news em questão, esteja dialogando com o que você pensa, com o que você acha certo, com o que você acredita que faz sentido, é, você vai ter uma tendência maior a compartilhá-la. Não significa também que a fake news é uma mentira completamente. Ela possui dados que não são muito mais não, não, não corretos, ela possui é, verdades enviesadas, verdades que condizem apenas com aquilo que você quer saber e não com a realidade dos fatos. Então, isso tudo faz com que a fake news seja compartilhada por qualquer um, a qualquer momento, e não só porque a pessoa é ruim ou manipuladora. Na verdade, ruim e manipulador é aquela pessoa que produziu a fake news. Ou que é bem possível que tenha produzido a fake news para fins manipula de manipulação, né? Mas, enfim, é, as fake news, então, elas apoiaram no âmbito das mídias sociais. Mas por que tem essa difusão loucona nas mídias sociais, né? É claro que a gente entende que a conectividade a internet tem um bons pontos nisso. Mas existe essa difusão ainda maior por conta que as mídias sociais existem, estão se relacionando com agentes não-humanos o tempo todo. E aí a gente entra em três características de agentes não-humanos, que são os filtros bolhas, os, al os algoritmos, que não tem como não falar, e é, os robôs. Os robôs a gente já, já é muito nos contextos, porque a galera geralmente, né, no Facebook, no Instagram, sempre fica brincando com robô, mas enfim, né? esse aqui é o meu círculo social, talvez o seu círculo social, a galera não brinque sobre robô na internet, né, e nesse sentido... Os robôs, eles são... É, robôs, não tem como falar outra coisa. Eles são robôs que operam e se passam por humanos, né? Então, eles reproduzem uma, o mesmo tópico, o mesmo assunto. Isso acontece muito no Twitter. Reproduzem muitos, os mesmos assuntos para poder subir na atenção na, no, no que é mais relevante publicamente e que as pessoas irão acessar como a sociedade porque elas pensam que outras pessoas estão acessando também. Então, elas precisam saber o que é. É basicamente... É, via fofoca, né? Algo assim. Ah, todo mundo tá sabendo isso, uhum. eu saber também. Ok. Então, os robôs são isso. Mas, assim, os filtros bolhas, eu meio que caí, inclusive, no, no, no pitaco das filtros bolhas, né? Que é, tipo, a gente vê a filtro bolha como algo, como uma bolha social. Mas não é exatamente uma bolha social. Os filtros bolhas, eles são utilizados, são é, feitos pelos algoritmos para antecipar tudo que o Indivíduo gostaria de ver. Então, todo o seu infinito particular, citando tá a Diana Calconhoto, né, e todo o seu, a sua, o seu mundinho no, nas redes sociais, nas suas mídias sociais, estão, são sendo, estão sendo feitos por algoritmos e por filtros bolhas, né. Então, essas filtros bolhas que apenas estão colocando o que você quer. Geralmente pode até não ser exatamente o que você quer, mas como ela se relaciona o tempo todo com você, ela pega tudo que você curtiu, comentou, compartilhou, escreveu e deletou, não escreveu, escreveu e mandou para alguém, enfim, ela pega tudo isso e ela fala, hum, talvez essa pessoa é, pertença a esse perfil de gente, então eu vou mostrar tudo que eu acho que esse perfil de gente é, gostaria de ver. É claro que você é um ser complexo que não dá para ser colocado numa caixinha, mas ela te coloca uma caixinha e você fica consumindo aquilo, parecendo uma vaca que regurgi, regurgita comida, né? Enfim. Então você fica, <risos> você, fica aquela, você fica consumindo aquela mesma coisa ali, achando que é o que você gosta, quando não é o que você gosta exatamente, é o que o perfil de pessoa que você supostamente seria é. Beleza, e aí os algoritmos, por si só, vocês já tiveram meio que nós estamos, os algoritmos eles arquitetam tudo na internet, né? Os algoritmos eles estão em todo o local, desde o Google até o seu banco digital. Então, os algoritmos são os que, eu diria, controlam né? é, as suas mídias sociais, as suas plataformas digitais. Bom. Tendo noção desse nível de manipulação, vocês realmente acham que as fake news não iriam encontrar um solo fértil, quentinho, para se proliferar de uma maneira muito é, absurda e excelente? Eu, se não fake news, no cenário desse eu tava feita. Nossa senhora, ia deitar assim, ia ficar lá para o resto da minha vida. Já... É, esses, mas essas mídias sociais e, esse, e as fake news, tendo esse caráter, não estão deslocadas da, rea, da realidade, né, gente? Não estão deslocadas de um contexto. E esse contexto, a gente acredita que seja pós-verdade. A pós-verdade, ela é caracterizada, como a Ana é, falou, o um exemplo de um dicionário, que é o dicionário de Oxford, o mesmo que classificou a fake news em 2017 como uma palavra do ano, ela classificou a pós-verdade como a palavra do ano em 2016. Por quê? Causou um Pouso e essa foi verdade, porque ela foi muito dita, porque precisava entender por que estávamos preferindo é, fatos... Fatos não, né? É, é digamos, fatos subjetivos, né? Porque estávamos preferindo a subjetividade ao invés da objetividade. Leia-se a objetividade aqui como condizente com a realidade, com os fatos, com o que acontece realmente. E não porque acreditamos que acontece, né? Que seria o subjetivo do ser humano, que, que é o que acreditamos que acontece, que é as nossas convicções, nossas morais, nossas paixões, uma visão é, parcial do que realmente existe no, re, no real, né? no coletivo. Então, inclusive, essa é a definição de pós-verdade de acordo com esse dicionário, né? que é a preferência por subjetividade ao invés da objetividade. E aí, isso tem é, proporções gigantescas, é, é, gigantescas né? gigantesca, como é, o movimento terra plana como os não a, o movimento não vacina né sem vacina até per, até perdia na na deles, até, vacina né a se é tão grande que eu nem preciso lembrar o nome e aí é antivacina, e aí coronavírus não existe e assim vai saindo né é, e aí você percebe que, dentro da pós-verdade, você vai vendo essas fake news, né? Tipo, coronavírus não existe, a China quer matar todo mundo, pipipi, pô, E, todo, e toda, a, a, toda a ciência, né? Acaba tendo seu, a sua fake news de bebê, né? De bebezinho, né? Seu, sua fake news de estimação, do tipo ditadura não existe. Enfim. O Caixa nunca aconteceu. É só... Okay. Só, okay. só as vagas. as Cadeiras. Pois é. E aí, é... então, a pós-verdade é... está relacionada, é... no caso as mídias sociais pequenas, está relacionada à pós-verdade, no sentido de que essa subjetividade dela, da pós-verdade, ela está inteiramente relacionada com o individualismo exacerbado, exagerado da contemporaneidade, né? e, por conseguinte, das mídias sociais e das fake news, porque já observam o mundo a partir de um olhar parcial de um indivíduo e que, ao encontrar indivíduos iguais, né, continua essa visão individualista de, e essa visão é, pequena sobre, digamos, sobre é, o coletivo e, podemos dizer, preconceituosa, né? E, porque ela é parcial, ela precede algo sem realmente conhecer. Então... Por sua vez, essa e por sua vez a, pós verdade, ela possui uma centralidade dentro dessas meios digitais que é o que eu já falei e que alimentam essa dinâmica, né? Essa dinâmica dele, deles de, após verdade, está dentro das mídias sociais que, por sua vez, está nas fake news. Então, sabemos que valorizar excessivamente o um indivíduo em situações de decisões públicas. É, ou referentes ao coletivo É uma grande cilada Porque você não tem como de ficar definindo é, situa é, Sei lá é, vida, A vida né, é, Em sociedade Que remete ao coletivo A partir de ideias individuais A partir de ideias e de pensamentos De apenas uma pessoa ou outra Ou grupos Então esse é o problema que está Nas fake news, nas mídias sociais E, na e por consequente na pós-verdade Porque esse fenômeno que é como um teto em que esses outros, como as mídias sociais, pequenas, se abrigam e produzem essa manipulação em situações como a eleição de Trump, a eleição, supostamente, do, do nosso atual presidente sem partida, Jair Messias Bolsonaro, como no Brexit, como em várias outras situações em que é, houve a manipulação de notícias Houve então, por sua vez, a manipulação das massas e, por sua vez, é, modificou alguma coisa no cenário através da falta no, no cenário né, social, no cenário da vida das pessoas, através da não da valorização da subjetividade e da e, e de ignorar né, a objetividade. Do, das ciências e do que é real, né? E quando eu falo de subjetividade, é algo que é real. Então, é isso, Ana, é isso que eu queria trazer, esse é um pouco do que tem a minha pesquisa, tem mais coisas, ou melhor, tem isso, só que bem mais detalhado, vocês entendem melhor, é, mas é, é um ponto que está crescendo o tempo todo e que tem uma urgência dos estudiosos para entender como isso funciona, porque, como você percebeu, isso tem um impacto a, é, enorme e dentro da vida das, na vida das pessoas. Né? Então é isso, Ana. Uhum. Espero ter sido breve, espero que você tenha entendido. Espero que você, você entendeu, amiga? Tudo bom? Entendi, sim, entendi, sim. Graças a Deus, Graças a Deus. o importante é que eu fui entendida. Uhum. Espero que todo mundo é isso eu também.
3: Eu acho que tudo isso que tu falou nos ajuda a gente começar, né? A pensar, ter a noção de que, primeiro, a internet em si não é algo que está à disposição de todo mundo. Segundo, sim. que ela não é um o mundo, é um mundo de ninguém. E terceiro, que muito menos está livre de interesses ou disputas, né?
2: Sim, sim, sim. sim. Como, todo, como toda relação, né? É, nunca, nunca, está Nada está livre de disputas, mas é, e o fato de muitas pessoas não possuírem internet já é um, um fato é, consumado, mas que não impede da situação tomar proporções absurdas, né? É, enfim. Mas é isso. Obrigada, pessoal, por ouvirem e tem mais podcast por aí.
3: É isso. Obrigada, galera.
4: Olá gente, meu nome é Michel Montezuma, eu sou professor de História na Educação Básica e junto com Jamerson de Jesus a gente vai estar tá fazendo aqui a conclusão do episódio de hoje do História Mestra da Vida, que tematiza a tecnologia nos tempos atuais. Vocês viram que as meninas da introdução vieram trazendo questões de ordem histórica, mas também de ordem política o que é a tecnologia, a relação da internet à educação, a história da internet, a história da democratização do acesso à informação. Depois, pensar um papel no estado disso, tematizando ali a questão da infraestrutura quando o assunto é acesso à internet. No desenvolvimento de Ana Tereza e Daniela e Amélia, a gente teve as questões da fake news problematizadas, relações sociais dentro da internet, como os sujeitos acessam as informações dentro da época da pós-verdade, como elas são colocadas nos espaços públicos e como elas são instrumentalizadas pelos diversos tipos de discurso que nos atravessam no nosso cotidiano. E dentro dessa parte que vai começar agora, a gente vai ter dois segmentos, o primeiro do Jamerson e o segundo meu, tratando não só de fazer um resgate dessas questões, como toda e boa conclusão, com o uso bom da síntese, mas sem percorrer, é claro, caminho que as meninas já muito bem estabeleceram no decorrer desse episódio a nossa retórica vai estar muito mais focada em estabelecer questionamentos de caráter mais aberto que ajudem vocês no fim desse episódio a trazer todas as discussões que foram pautadas aqui para a sua realidade e extrair, se possível é... caminhos e perspectivas que você possa utilizar do que nós dissemos aqui no seu dia a dia claro que a gente não obriga ninguém a concordar com as nossas convicções ideológicas, com as nossas convicções filosóficas, mas vamos procurar aqui, nesse último segmento, instrumentalizar você para poder pensar, né? Com o um pé no chão, o que é a tecnologia, nos dias atuais, num país como o Brasil? Esse é o questionamento de pano de fundo para a conclusão desse nosso tema. Vamos trazer a questão da tecnologia, do acesso à internet, do capitalismo informacional para as nossas ruas, para as nossas casas, nossos bairros e cidades, contemplando também nossos regimes políticos e a atual situação da crônica política na República. Então, fique ligado, preste atenção no que nós estamos dizendo e muito mais nas questões que fazemos que nós também estamos procurando a resposta.
5: Bom, eu me chamo Jamerson, tenho 24 anos, sou advogado e também faço parte aqui do editorial desse podcast e gostaria de iniciar essa conclusão tratando de alguns temas pertinentes aos segmentos anteriores. Inicialmente o segmento de Bruna e Sofia, onde se não me engano Bruna trouxe a baila a questão da falácia da democratização do uso da internet sobretudo nesse período de pandemia, onde os maiores usuários têm sido aqueles estudantes ali do ensino básico, de normalmente redes privadas de ensino, onde a gente tem visto, para além das questões que ela tratou lá, da dificuldade do acesso, né? onde muitos estudantes, sobretudo de é, localidades rurais, assim, têm uma dificuldade muito maior de ter um acesso à internet. Alguns estudantes de, das grandes metrópoles, mas que... Tem algum nível de dificuldade financeira ali para ter um acesso à internet de qualidade. Também tem uma dificuldade muito grande. Às vezes o estudante não tem um celular, né? Às vezes tem um celular de baixa qualidade, às vezes precisa do celular de uma mãe, de um pai para ter esse acesso a essa internet, para ter essa educação à distância que a gente sabe que, em, em síntese, não é uma educação, não é o, o, o fundamental nesse momento, né? O ensino tem sido bastante prejudicada, a gente tem visto é, uma dificuldade muito grande, tanto por parte dos professores quanto dos alunos, de se adaptarem a essa situação de atipicidade gigante. Mas também tem aquela coisa da escola, sobretudo essas escolas que eu citei de é, educação básica, que são privadas, né? são instituições privadas. Elas não têm, em primeiro lugar, a intenção de terem prejuízos financeiros nesse período, e elas também têm aquela intenção de promover o estudo, né, dar seguimento, como se nada estivesse acontecendo, para passar impressão para os seus é, clientes, em suma, porque são pessoas que pagam pelos serviços, que elas estão é, se esforçando, estão se virando ali no momento da pandemia para entregarem ainda o seu é, ensino para os estudantes. Né? E a gente sabe que o ensino tem sido bastante prejudicado um ensino que já não era de tanta qualidade assim, tem sido bastante prejudicado por essa dificuldade maior, né? um fator que tem gerado maior dificuldade. Outra, outra coisa, no, no segmento de Ana, Tereza e, e Daniele, elas falaram a respeito de fake news, né? e Ana Tereza trouxe um, um assunto interessante, que foi quando ela falou sobre os riscos desse acesso à informação, por meio de mídias sociais, né? que a gente tem visto também, que a tecnologia traz esse fator. A gente tem a impressão, às vezes, que a tecnologia só vem para auxiliar, tanto no ensino quanto no acesso à informação. Só que esse ponto que elas trouxeram é bastante interessante, porque hoje esses, essa facilidade de acesso à informação é, por meio de, de mídias sociais acabou criando algumas coisas bizarras, assim acabou criando a figura do especialista em manchetes de, de jornais, manchetes jornalísticas. Né? Uma pessoa que não lê uma matéria, se informa através de manchetes, pura e simplesmente, um indivíduo que se sente absolutamente informado porque ele consegue ali ter um fluxo de mensagens, de várias notícias e lendo uma manchete ele... É, se acha, teoricamente, bem informado. Quando, na realidade, é, a gente sabe que ele só teve acesso à manchete, não tem acesso, quando você não tem acesso à totalidade de uma matéria, você tem uma informação prejudicada. Sem falar que existem, hoje, diversos veículos que não têm credibilidade alguma. Né? A gente tem visto, é, nos últimos dias, aí, principalmente, redes sociais tomando várias atitudes, porque as legislações dos países da maioria dos países está tentando se adequar a essa realidade está tentando coibir disseminação de fake news etc e tal e as mídias sociais não querem perder tanto a sua credibilidade quanto o dinheiro que esse universo movimenta né? porque a partir do momento em que a credibilidade delas está em xeque ela tem um risco muito maior de perda de usuários e perda de relevância o que é ruim para a situação financeira dessas empresas, né? Que já são bastante ricas, mas é, quanto mais rico, <risos> a maior a, a, a necessidade, né? Do indivíduo de ter dinheiro. Então ninguém quer perder, né? E é, a gente sabe que nos últimos nos últimos dias aqui no Brasil ocorreram bastante acontecimentos nesse sentido aí de mídias sociais serem pressionadas a criarem mecanismos de é, que dificultem a disseminação de fake news e várias páginas foram derrubadas de relacionadas ao gabinete governamental do brasil porque disseminavam fake news e essa a gente sabe que essas páginas têm uma capacidade de é, interação interatividade ali com o usuário muito grande porque eles eles trazem ali normalmente matérias muito simplórias e como daniele falou Aquela coisa da informação que agrada ao indivíduo que está lendo, né? Então ele tem uma facilidade muito grande de disseminar essa informação, de passar para frente. E aí a gente sabe que, é, de um modo geral, o conhecimento é prejudicado, né? Porque as pessoas acabam acreditando nessas coisas que de, de verdade não tem absolutamente nada, né? E eu gostaria de finalizar citando aqui um, um, um tema do universo jurídico que tem uma relação direta com tecnologia, informação, educação, que são as gerações de direitos humanos, né? os direitos fundamentais. Que existe uma espécie de escalonamento né? De, de, que, que estabelece ali a essencialidade de cada um desses direitos. Né? E a divisão foi feita por alguns juristas em gerações, né? nesses níveis aí. Existem os direitos de primeira, segunda, terceira, quarta geração, alguns juristas estabelecem até mais gerações, chegando às vezes à quinta geração e nessa classificação o direito à tecnologia, né, e à informação decorrente da tecnologia, fica na quarta geração, na quarta no quarto nível de importância, digamos assim. Já o direito à educação aparece em segunda, né. É um direito mais fundamental, digamos assim. É um direito com essencialidade maior do que o direito à informação. E a gente basicamente aqui nesse podcast tratou da mescla desses dois direitos, né. A gente não saberia, nesse momento, colocar em alguma geração, porque um que está na quarta, outro que está na segunda, teriam aí pesos diferentes. Mas, em suma, né, para finalizar, ambos os direitos são fundamentais, são direitos humanos, e a gente sabe que, por mais que a gente tenha uma dificuldade muito grande hoje, né, nessa, nessa, nesse acesso à educação de qualidade, nesse acesso a um, uma informação qualificada, a gente é, tem que reconhecer, em primeiro lugar, a importância desses direitos, para que a gente lute por esses direitos, né? para que a gente lute por uma internet de maior qualidade dentro do país, uma internet que seja é, espalhada por, pelos lugares mais longínquos do país, e uma educação que verdadeiramente não seja uma coisa mercantilizada.
4: E fechando a última parte do podcast, fechando essa nossa conclusão, eu abro questionamentos, né? porque um bom professor uma vez me ensinou que é, seminários, apresentações de toda sorte, até mesmo as aulas mais complexas, elas não devem terminar de maneira absoluta, fechada em si. O aprendizado ele é um circuito em aberto, e nós... Apresentamos aos nossos alunos maneiras de propor questões que nos levem à frente. E as questões que podem nortear muito bem e fazer um resumo do que nós discutimos aqui hoje é o que é a democratização da informação ou do acesso à internet num país de analfabetos funcionais como é o Brasil? É complicado. Veja que analfabetos funcionais não está aí posto como ofensa ao povo brasileiro, mas sim a uma infeliz realidade sociohistórica que nós, mesmo no século XXI, ainda experimentamos. Principalmente quando o assunto quando o assunto é o Brasil profundo, quando o assunto é o campesinato, quando o assunto é boa parte do povo brasileiro espalhado pelo interior norte e nordeste, do centro-oeste também, do sudeste e do sul, que não estão é, é, lisos de pobreza e miséria, que participa da vida pública sem, ser, sem ter sido adequadamente, constitucionalmente preparada para exercer os seus direitos e deveres. Então, o que seria democratização do acesso à informação? O que seria democratização do acesso à internet num país que guarda esse tipo de cicatriz vergonhosa na formação educacional de nosso povo? A outra pergunta é qual a extensão de uma política de democratização da internet em um país marcado por contradições históricas. É claro que nós não podemos enxergar a internet dentro de uma função linear, como se todo e qualquer avanço tecnológico dentro do espaço cibernético fosse positivo. Sabemos que a vida humana ela não segue essa linha positiva, não podemos avaliar, a perspectiva dos acontecimentos através de um caminho único, as coisas não são convergentes dentro do nosso corpo social, não poderiam ser, somos seres dialéticos, contraditórios. Então, é, como nós podemos pensar, como nós podemos tomar um avanço tecnológico em um país que carrega contradições históricas enormes, em um país onde boa parte de suas elites ainda possui um sensível lastro senhorial, uma perspectiva conservadora que não é contígua às realizações dos direitos básicos para uma vida social estável. Como é possível que um país marcado por preconceitos tão profundos por noções e perspectivas sobre o mundo tão arcaicas seja capaz de tomar como positivo, a democratização do acesso à informação. Informação, para quem não sabe interpretar, para quem não quer enxergar, é a mesma coisa do que uma espada para alguém que está acuado no escuro. Ela é inútil. Então, é necessário que nós aprendamos a enxergar em outras perspectivas, para além das polarizações, para além do só positivo, para além do só negativo, e perceber como a internet, como o acesso à tecnologia hoje em dia, se insere dentro desses problemas, se insere dentro dessas contradições e pode ser talvez um caminho para a solução de diversos desenlaces que marcam nossas relações sociais no Brasil, como a falta de espaço para ação política de movimentos populares organizados realmente comprometidos com a defesa da integridade popular. Essa é uma questão que nós precisamos ter em mente. Também precisamos ter em mente de qual é o espaço do Estado dentro do espaço cibernético. Há diversos tipos de discurso cujas dimensões ferem muito a integridade humana, ferem muito aquilo que, na noção popular, se construiu como direitos humanos básicos, direitos de fala, direitos à liberdade de expressão, direito ao livre exercício da sexualidade. Dentro do espaço da internet, nós vemos como frutas na, na, na primavera, discursos racistas, discursos homofóbicos, discursos machistas, discursos eletistas que são glamourizados, transformados em meme, transformados em piada contada sem nenhuma intenção de ofensa. Dentro da internet, nós compelimos os idiotas a falar, os idiotas naquele sentido do, do sujeito que não está preocupado com a coisa pública, do sujeito que não está preocupado com a estabilidade da sociedade, do sujeito que não está preocupado com o bem-estar comum. Nós compelimos esses sujeitos de perspectivas individualistas exacerbadas, que às vezes constroem verdadeiros mosaicos de monstruosidades há muito esquecidas, e projetam elas dentro do espaço do debate público como não houve ditadura no Brasil como é, a escravidão no Brasil não foi um, 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 um terror tal como os historiadores ou alguns grupos de historiadores politicamente intencionados escrevem então como é possível é, 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 nós termos um espaço assim e não, ter, não termos a intervenção apropriada do Estado no sentido de criminalizar esses sujeitos que dispersam esses discursos historicamente falseados ou fake news no sentido político de ação imediata na crônica do momento. Então, qual é, qual é o espaço que o Estado deve ter? Ele deve ser interventor? Ele deve controlar a quantidade de acessos à internet? Ele deve monitorar esses sujeitos? Ele deve criminalizar de maneira mais severa maneira como alguns se colocam, vejam que essas são questões que tangem diversos tipos de posições dentro da nossa sociedade, diversos tipos de ideologia e filosofias, aquilo que alguns acreditam ser arte, algum, aquilo que alguns acreditam ser uma retórica política válida. O que é isso dentro de um espaço onde nós escolhemos com quem nós vamos nos relacionar? Qual é o papel do Estado aqui? É um papel de interventor ou ele deve se eximir, deve deixar com que esse espaço seja gerido pelas empresas que administram a oferta do serviço de internet? Se o acesso à internet é um direito, por que o Estado não tem o comprometimento de defender esses sujeitos sociais? dentro deste espaço no momento em que eles acessam esse espaço para alguns pode parecer cada vez mais supérfluo trazer debates sobre sujeitos marginais aqui e acolá mas problematizar o acesso à internet problematizar o acesso à informação em um mundo cada vez mais interconectado quase 100 anos depois do Bertrand Russell ter dito isso é debater os limites da liberdade dentro do nosso corpo social no manhã que se desenha no horizonte. Nós precisamos ter em mente o que fazemos na internet e como nos projetamos nesse espaço. Porque cada vez mais esse espaço vem se colocando como, como um preâmbulo daquilo que podemos encontrar no futuro, não só da nossa família, não só da nossa comunidade, não só do nosso bairro, cidade, mas também do nosso país e do regime político que se coloca sobre ele.